0: Cześć, tu Ada i podcast Ada to nie wypada. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o temacie mojego licencjatu i odcinek będzie się nazywał Jak nie pisać licencjatu i uważam, że jestem absolutnie odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, która może na ten temat opowiadać, ponieważ mój licencjat pisałam przez ponad półtora roku i zupełnie... ogólnie ja myślałam, że rzucę te studia. Miałam już absolutorium wówczas, czyli to oznacza mniej więcej tyle, że skończyłam studia, zdałam wszystkie egzaminy i byłam jakby, wiecie, gotowa praktycznie na pójście na magisterkę. No ale nie do końca, no bo wiadomo, trzeba obronić ten nieszczęsny licencjat. No a żeby go obronić, to trzeba go napisać, a żeby go napisać, to tutaj jest długa droga i od tego właściwie chciałabym zacząć tą historię, bo myślę, że warto. A więc studiowałam filologię włoską, nie wiem, czy to powiedziałam, ale jest to dość ważne w tym temacie, ponieważ kiedy studiuję się w języku obcym, to prace dyplomowe pisze się także w tym języku. O to też często są pytania, jak to wygląda. Później obrona też jest w tym języku, ale wiecie, zanim ta obrona, to jeszcze miliard, miliard po prostu spraw do załatwienia, zanim w ogóle, wiecie, do czegokolwiek się dojdzie. No i słuchajcie... Bo ogólnie wiem o tym, że ludzie piszą licencjaty w dwa tygodnie, albo w pięć dni, albo nie wiem, w tydzień. Naprawdę, jakby słyszałam miliard takich historii, czytałam masę takich komentarzy, że to się da zrobić, że to jest łatwe, że właściwie co to za problem. No a ja jednak ten problem miałam i w pewnym momencie to się czułam nawet jak taka największa idiotka tego świata, bo wszyscy już inni obronili te licencjaty, nie mówię o moim kierunku studiów, bo u mnie od początku do końca to był problem, właściwie niewiele osób się obroniło do dziś, bo studia zaczynało około 120-130 osób, a skończyło je, nie wiem... 25 może, albo 30, no mogę teraz przekłamywać, bo nie znam dokładnych danych, nie pamiętam, nie nie interesowałam się aż tak, ale mniej więcej jak patrzę tak z perspektywy czasu, no to tyle mniej więcej osób ukończyło te studia. No i e, zanim jednak zaczęłam pisać licencjat, no to ja Wam powiem tak, ja na studiach nie ogarniałam za wiele takich technicznych spraw i do dziś mi niestety to zostało. E, kto studiował, ten wie, że na przykład walka z usos to jest jakiś, delikatnie mówiąc, dramat. E, ja za każdym razem pociłam się tak, jak nigdy na żadnym WF-ie e, przez cały okres moich studiów. E, to był po prostu zawsze największy wyścig, i ja zawsze go przegrywałam, mimo tego, że słuchajcie, ja mam światłowód w domu, więc teoretycznie mam najszybszy internet, tak podejrzewam przynajmniej, z tych wszystkich ludzi. E, I także mój narzeczony bardzo często, kiedy była rejestracja na usos to miał polecenie, że on ma mnie rejestrować z em, swojego komputera firmowego, właśnie tam też, gdzie miał światłowód, bo jakby pracuję w, no, w takiej branży, że po prostu ten internet musi być super szybki. I ja w domu też miałam bardzo dobry internet, ale nigdy to się nie udawało. No i na drugim roku studiów, w drugim semestrze dokładnie, należało wybrać osoby, która poprowadzi seminarium, czyli jak się później okazało promotora. I możecie sobie pomyśleć, że jestem głupia, może trochę jestem i nawet się przyznaję śmiało, że widać, że jestem delikatną ignorantką, ale ja zupełnie nie wiedziałam, co to do końca znaczy, ten promotor. Nie wiedziałam, na czym to polega, wiedziałam, że tam no, pisze się z nim pracę, ale co on w tej pracy robi, nie miałam pojęcia absolutnie. No i był spory wybór przeróżnych promotorów i ja razem z dwiema moimi koleżankami, pozdrawiam je serdecznie, nie będę wymieniać z imienia i nazwiska, bo nie wiem, czy by tego sobie życzyły. W każdym razie dziewczyny wiedzą, że o nich mowa. Byłyśmy taką świętą trójcą na studiach, czyli wiecie, wszystkie po prostu zajęcia to zawsze razem. Wszystkie jakieś projekty, no to razem. Jak coś trzeba było zrobić, no to zawsze we trzy. Byłyśmy zgraną paczką i do dzisiaj jesteśmy, także bardzo fajnie. Znajomości ze studiów są podobno na zawsze. Tak się mówi, no i jak do tej pory, no to dwa lata prawie mijają, jak ja nie studiuję już filologii, a wciąż mamy kontakt, więc bardzo mnie to cieszy, ale to taka dygresja. No w każdym razie musiałyśmy podjąć tę decyzję, gdzie my idziemy do tego promotora, jakiego sobie wybierzemy. No i pamiętam, że był tam taki nowy mężczyzna na uczelni i był to Włoch. Więc ja stwierdziłam, no dobra, no to jak praca jest po włosku, no to chyba wypadałoby w takim razie pójść do Włocha, będzie łatwiej, od razu będzie jakaś taka motywacja, żeby jeszcze lepiej mówić, żeby skupić się tak na tym pisaniu dobrym, że Włoch, no to od razu takie naleciałości włoskie mi, może się udzielą, czy może dziewczynom. No i wybrałyśmy zupełnie nowego typa i nazwijmy go... Nowy Włoch, bo boję się, powiem Wam szczerze, boję się mówić tutaj imionami, nazwiskami, więc wszyscy będą mieli swoje swoje tutaj ksywki. To możemy go nazwać jako taki Nowy Włoch. O, może po prostu, najłatwiej. No i młody koleś jakiś taki ogólnie, nie było za bardzo o nim opinii, no bo był Nowy, no ale był tym Włochem, no to ja mówię do dziewczyn, słuchajcie dziewczyny, no to może on, może to jest najlepszy w ogóle wybór. No i dziewczyny mówią, dobra, w sumie spoko, zapisujemy się do niego. No i zapisałyśmy się do niego i słuchajcie, tym razem, jak na złość, wygrałyśmy tę walkę z usos zupełnie jak nigdy po prostu. Zawsze przecież walka i tak dalej. Kiedyś nawet w Walentynki miałam, słuchajcie, rejestrację na usos e, i to była... Ogłosili to w ogóle dzień wcześniej. Ja, wiecie, mam narzeczonego i tak dalej. Mieliśmy randeczkę umówioną. E, chcieliśmy już wychodzić z domu, a się okazało, że o 20 jest rejestracja na usosie e, No i oczywiście zostaliśmy, no bo co? No ja muszę się zarejestrować przecież na studia. No i tak się Zarejestrowałam, że równie dobrze moglibyśmy pójść wtedy na randkę i totalnie nic by to nie zmieniło w mojej sytuacji, bo i tak nigdzie się nie dostałam i pamiętam, że tego wieczoru popłakałam się i położyłam się na dywanie, (grym) bo przez to, że tak mi się plan ułożył, dla tych, co nie wiedzą co USOS, to tak na szybko wam powiem, to jest taki program dla studentów, gdzie jest dostępna rejestracja na zajęcia, czyli zajęcia nie są jakby odgórnie ustalone, tylko jest rejestracja do grup. No i wiadomo, każdy sobie wybiera najwygodniejszą godzinę, nikt za bardzo nie chce chodzić na ósmą rano, ale nikt też nie nie chce studiować o dwudziestej, a najfajniej to by było, gdyby plan się zgrywał tak, żeby nie było specjalnie okienek, albo ewentualnie jakieś jedno na obiad, ale wiecie, każdy chce jakoś tak sobie normalnie ułożyć dzień, no i od tego jest usos. Ale tak na dobrą sprawę, u mnie w praniu wychodziło to zawsze tak, że miałam pierwsze zajęcia, nie wiem, na ósmą, drugie na trzynastą, czwarte na piętnastą trzydzieści, a ostatnie na, nie wiem, osiemnastą. Poważnie. Tak to wyglądało i zawsze byłam załamana, zawsze byłam pokrzywdzona. Pamiętam, że nawet kiedyś było tak, że miałam tak w dziwnych godzinach zajęcia, że rano szłam na uczelnię, na zajęcia, później jechałam na 5 godzin do pracy, a później z pracy wracałam, i znowu byłam na zajęciach. Także był delikatny hardcore i żeby to wszystko ogarnąć, no to... No i zawsze się tą walkę przegrywało, bo rejestracja polegała na tym, że wszyscy studenci w tym samym momencie otrzymywali dostęp do tej rejestracji na zajęcia. No i to była rejestracja, kto pierwszy, ten lepszy. Wiem, że na różnych uczelniach jest to różnie zorganizowane. Czasem jest tak, że ten, kto ma najlepszą średnią, to ma tam pierwszeństwo albo coś. No u mnie to było, kto pierwszy, ten lepszy i zawsze kończyło się to płaczem. I w Walentynki chyba w 2017 albo szesnastym roku, leżałam na dywanie i płakałam, bo nie mogłam wyjść z moim narzeczonym, tylko opłakiwałam fakt, że nie dostałam przez to pracy biurowej, bo to biuro działało tam w godzinach dziewiąta, a ja nie byłam w stanie no, tak pracować, no bo e, miałam tak zajęcia porozkładane nikt się nie chciał zamienić. No, to taka dygresja odnośnie do usosa. E, nie polecam, kto idzie na studia niech się przygotuje, że e, będzie drama e, i nie wiem jak trzeba oszukiwać system, żeby to wszystko działało. E, w każdym razie no, nie wspominam tego za dobrze. No ale dobra, bo to tak się oczywiście rozgadałam. No i tym razem, tak jak nigdy z dziewczynami nie udawało nam się dostać do tego wykładowcy, do którego chciałybyśmy pójść, dostałyśmy się do pana młodego. No i ten pan nowy, młody, Włoch, były pierwsze zajęcia. No i na seminarium generalnie powinno się uczyć o tym, w jaki sposób pisać pracę. Czyli wiecie, jak zrobić wstęp, jak zrobić dobre rozwinięcie, jak napisać zakończenie, co powinna praca zawierać, jakieś bibliografie i tak dalej. Generalnie my się tam głównie uczyłyśmy. Nic nie było. Powtarzałyśmy ciągle włoski i któregoś dnia przyszłyśmy spóźnione na te zajęcia, ponieważ miałyśmy wtedy jakiś taki, pamiętam, trudny na maksa dzień, że... Godzina była po godzinie, w sensie zajęcia były po prostu po sobie cały czas, w związku z czym no nie było nawet przerwy na jedzenie, a jak była, no to wszyscy byli głodni. No wiecie, tak to właśnie wygląda na studiach, że była ogromna kolejka, do, żeby kupić sobie coś do jedzenia i spóźniłyśmy się chyba nie wiem, z pięć minut na te zajęcia. Gdy weszłyśmy do klasy i ten pan młody, nowy Włoch się na nas spojrzał, to słuchajcie, on się tak na nas wydarł, Jakim prawem przychodzicie spóźnione? Jak to możliwe? My, słuchajcie, stoimy wryte, no nie? Patrzymy się na siebie i tak, Boże, co powiedzieć w ogóle? No nie wiadomo. Ja zamurowało mnie, stanęłam po prostu i myślę sobie... No nie wiem. Słuchajcie, takiego opierdolu, jaki wtedy dostałyśmy, to ja nie nie pamiętam, żebym w życiu dostała. A wcale nie miałam tak w w rodzinie, że że miałam bezstresowe wychowanie. Absolutnie. Też na mnie krzyczeli. Ale nie pamiętam, żeby krzyczeli na mnie aż tak, jak tamten chłop się wtedy wydarł. I słuchajcie, to popsuło tak atmosferę. Już nawet nie potrafię tego przywołać, ale w ogóle typ, wiecie, my stoimy w tych drzwiach, nawet jeszcze nie usiadłyśmy, stoimy we trzy takie wystraszone, wielkie gały, patrzymy się i myślimy sobie no i co my mamy powiedzieć? No i on mówi, no nigdy więcej się nie spóźniajcie, co to ma być i tak dalej, taki w ogóle i i takie wiecie, oczy takie jak wariat, no nie, wyglądał po prostu jak nienormalny, myślałam, że no nie wiem, byłam wystraszona na maksa. No i usiadłyśmy w ławkach, no i zaczęły się te zajęcia, one wiadomo trwają półtorej godziny i pamiętam, że przez te półtorej godziny ten typ właściwie nas unikał na zasadzie, że nie brał nas za bardzo do odpowiedzi, a jak brał to był taki moment niezręczny, że po prostu czuć było, że ta sprawa jest niewyjaśniona i że on czuł, że przegiął pałę, że nie powinien w ogóle tak robić i że... No jakby nie wolno tak robić, ale no to zrobił. I kolejny raz była taka sytuacja kilka tygodni później, kiedy jedna właśnie z nas trzech musiałyśmy napisać jakąś pracę w domu. No i zarówno ja, jak i ta dziewczyna, którą pozdrawiam bardzo serdecznie, pisałyśmy tę pracę odręcznie. No i on się bardzo zdenerwował, ten młody, nowy, prowadzący. I mówi e, do mojej koleżanki, i mówi dlaczego ty to napisałaś odręcznie? No i koleżanka się tłumaczy, że miała tam komputer firmowy, ale że musiała go oddać, że musi sobie kupić laptopa, więc na ten czas aktualnie nie ma w domu żadnego komputera, e, ale już niedługo będzie miała. No i ja się wtrąciłam, ale jakby zupełnie na temat. I powiedziałam, że jestem w podobnej sytuacji, bo wtedy padł mi mój laptop, e, no i nie mam chwilowo laptopa, ale muszę to ogarnąć. I słuchajcie, ten młody, nowy Włoch spojrzał się na mnie i załączyło mu się totalnie to samo, co wtedy, kiedy wam opowiadałam o tym, jak się spóźniłyśmy. Oczy po prostu takie zdenerwowane. Już po prostu widzę, że cały chodzi, cały jest po prostu zezłuszczony i patrzy się na mnie i mówi dlaczego się wtrącasz, jakim prawem w ogóle? Masz się nie odzywać, nie ciebie pytałem. No i znowu słuchajcie tak siedzę i myślę sobie, kurwa co się dzieje w ogóle, ja jestem na studiach czy ja mam, nie wiem, 10 lat, że ktoś tak na mnie krzyczy, ale powiem wam tak jak ja mam cięty język zazwyczaj i no niestety ten mój uparciuch wychodzi ze mnie cały czas i mam przez to no słabo ogólnie przez całe swoje życie, w sensie cały czas dostaję za to po dupie, wbrew pozorom ludziom się wydaje, że o super fajnie jest być takim odważnym, ale szczerze to się nie bardzo opłaca, no ale kiedyś wam o tym jeszcze bardziej opowiem No, w każdym razie pamiętam, że on tak strasznie na mnie nakrzyczał i znowu zrobiła się dokładnie taka sama obrzydliwa atmosfera, że w powietrzu po prostu unosił się taki syf, taki taki ciężki klimat, wiecie o co chodzi? A ja byłam na uczelni, więc w ogóle sytuacja na maksa patologiczna. No i pamiętam, że skończyły się te zajęcia i znowu te półtorej godziny trwało po prostu w nieskończoność. Wyszłyśmy z dziewczynami na ławkę, usiadłyśmy, zapaliłyśmy papierosa, I tak siedzimy, słuchajcie, w ciszy i mówimy do siebie, dobra laski, chyba nie ma co, no, nie? Jakby trzeba uciekać od tego typu, bo on jest nienormalny. No i wszystkie doszliśmy do tego samego wniosku, że po prostu to nie jest normalne, że wiadomo, no można po prostu jakoś w jakiś sposób wyrazić tą swoją złość i nie wiem, powiedzieć, że dziewczyny nie możecie tak, trzeba pisać to na komputerze, ponieważ to jest praca dyplomowa, w sensie, no my nie pisałyśmy dyplomu, tylko to było, nie wiem, jakieś streszczenie, czy, czy coś, chciałyśmy w każdym, w każdym razie to zrobić po prostu, a a typ się na nas wydarł. Poczekajcie, bo muszę się napić wody. Ok, Napite. Powiem wam, jak się tak gada, to strasznie chce się pić. Na maksa. A ostatnio nie robiłam tej przerwy na picie wody i później mi powiedziałyście, strasznie krótkie masz te podcasty. Wiem, że to można montować, ale powiem Wam, że najłatwiej mi chyba tak nagrywać ciągiem, bo po prostu wtedy szybko od razu wszystko wrzucam, a jak już zaczynam się przywalać, że trzeba coś wyciąć, to zaraz wycinam połowę podcastu, więc nie wiem, będziecie piły wodę ze mną. O, możemy tak... Pro, pro... propanować chciałam powiedzieć, propagować picie wody. Także picie wody jest zdrowe, pamiętajcie, woda to jest życie, ja piję około 3 litrów wody dziennie i w ogóle nie potrafię sobie wyobrazić, jak można nie pić wody. Także no, przed chwilą się napiłam wody, już jestem dowodniona, nawodniona w całości, więc mogę opowiadać dalej. No i pamiętam, że byłyśmy przerażone z dziewczynami, siedziałyśmy sobie na tej ławeczce w takiej Trochę ciszy, a trochę w takim przerażeniu, trochę gadałyśmy, że chcemy uciekać, ale w tym wszystkim my byłyśmy po prostu kurwa przerażone, ten typ był okropny, tak się na nas darł, był nienormalny. No więc od trzeciego roku, a więc ostatniego, postanowiłyśmy, że pójdziemy do innej kobiety, tym razem Polki no i w ogóle takiej, z którą miałyśmy wcześniej gramatykę i ona była taka trochę śliska w tym swoim zachowaniu ona trochę nas lubiła, a trochę nie, ja byłam zawsze też taka hop do przodu, więc automatycznie dziewczynom, które się ze mną zadawały trochę się za to dostawało, bo oceniało nas się jako grupę, co jest głupie i uważam, że nie powinno się tak robić bo każdy z nas, każda z nas jest oddzielnym człowiekiem, ma oddzielne jakieś swoje myśli, jest oddzielnym bytem, a to, że się lubiłyśmy jeszcze nie sprawiało, że mogli nas oceniać w trójkę, no ale tak mniej więcej to wygląda, nieważne czy jest się w szkole czy na studiach, po prostu wykładowcy nie zawsze są poważni i nie zawsze też traktują bardzo profesjonalnie swoją pracę, więc pamiętam, że na gramatyce tamta pani, jeszcze właśnie na drugim roku, zanim się do niej wybrałyśmy na seminarium, była dla nas taka dziwna. Czasem się do nas uśmiechała, a czasem traktowała nas jak idiotki, mimo że my się zawsze dobrze uczyłyśmy i powtarzam jeszcze raz, żadna z nas nigdy nie miała poprawek, a jeżeli już, to to były naprawdę, nie wiem, sytuacje raz na może pół roku, ale nie, nie tak, że cały czas, no nie? tylko byłyśmy dobrymi normalnymi studentkami, normalnymi laskami, tylko nas nie lubili, bo czasem zdarzało nam się gadać na lekcjach. No i przepraszamy za to, już nie gadamy, bo już nie chodzimy na te studia, ale tak też było. No więc wybrałyśmy się do niej, bo ona też specjalizowała się w takich tematach nowocześniejszych, więc stwierdziłyśmy, okej, to jest dobry wybór, też dziewczyny ją polecały, inne, była z nią taka generalnie dosyć dobra współpraca. I słuchajcie, i tym razem, tak samo jak poprzednim razem, po prostu nam się udało zapisać na Usosa. To było aż niewiarygodne, że wszystkie tam po prostu się zarejestrowałyśmy. Czyż tam jednej się nie udało, ale dopisała się poprzez podanie. I ta młoda kobieta, która była naszą promotorką, zgodziła się na to. Więc jakby zostało to klepnięte zarówno przez dziekana, jak i przez Usosa. Byliśmy normalnie legalnymi e, uczestniczkami tego seminarium. I pamiętam, jak dziś, że to seminarium było no, naprawdę liczne. Było nas, nie wiem, z 15 albo z 20 osób na tym seminarium. I my we trzy. Zawsze sobie siedzieliśmy obok siebie. I ta promotorka, ogólnie ludzie tam nie mieli za wiele pomysłów na swoje prace. Niektórzy mieli, inni nie mieli, a ta promotorka była bardzo taka pomocna. No i zawsze naprowadzała, mówiła: dobra, może to weźcie, może to weźcie, ale wszystkim innym, tylko nie nam. No i słuchajcie, za każdym razem było tak, że pytała innych, poświęcała ludziom bardzo dużo czasu, na przykład po 15 minut na osobę, aż przychodziło ostatnie 10 minut zajęć i patrzyła się na nas we trzy i mówiła, dobra dziewczyny, co wy przygotowałyście? No i my przychodziłyśmy z kartką po prostu a cztery tematów i jakieś różne propozycje. Czytałyśmy, a ona cały czas odrzucała, cały czas mówiła, no nie wiem, jakoś tego nie widzę, albo... No, nie wydaje mi się, że to jest odpowiedni temat na filologię. Wydaje mi się, że to jest zbyt nowoczesne albo jakieś, wiecie? bo ja na przykład chciałam pisać o blogerkach współczesnych, jaki mają wpływ o języku, jak się kształtuje i tak dalej. Miałam przeróżne pomysły i miałam tych pomysłów od groma, ale wszystko po prostu odpadało. No i ona, w pewnym, i, ona i tak było za każdym razem. Przychodziłyśmy. Wszyscy mieli po prostu godzinę, tam dwadzieścia dla siebie, a ostatnie 10 minut było na, dla nas, żeby nas skrytykować i finalnie odrzucić wszystkie nasze pomysły odnośnie do pracy. No i to trwało, trwało, mijał październik, mijał listopad i na początku, albo pod koniec listopada, albo na początku grudnia ta pani promotorka tak przychodzi na zajęcia i mówi słuchajcie, ja mam dla was taką sprawę. No i my tak siedzimy, siedzimy, zastanawiamy się, o co chodzi. Ona mówi, okazuje się, że mam zbyt wiele osób na moim seminarium. No i my tak siedzimy i myślimy kurwa, no ale my już się zarejestrowałyśmy, no to to siedzimy cicho, nic nie mówimy. I ona mówi tak, mam zbyt dużo osób na tym seminarium, więc decyzją uczelni niektórzy z was niestety muszą się wypisać z tego seminarium i poszukać sobie innego promotora. No i patrzy się na nas w pewnym momencie i mówi tak. Wy dziewczyny chyba nie macie jeszcze ustalonych tematów, prawda? A my takie, wiecie boimy się po prostu cokolwiek tutaj e, powiedzieć, nie chcemy wracać do tego świra, cała reszta mm, promotorów nie jest jakaś super, e, nie ma jakichś specjalnych perspektyw dla nas, więc tak siedzimy przerażony, i ona mówi no dziewczyny, wydaje mi się, że e, musicie zrezygnować z tego seminarium, ponieważ ja mam zbyt wiele osób i nie mogę e, jeszcze was prowadzić i wyobraźcie sobie, że tylko my, wy trzy, zostałyśmy właściwie wyproszone z tego seminarium, mimo tego, że byłyśmy tam jako w pełni legalne studentki, zaakceptowane przez usos zaakceptowane przez dziekanat. No i ja tak siedzę i myślę sobie, no nie, no nie, nie damy się po prostu, wiecie, sprawić, że musimy wrócić do tego typa, bo on jest nienormalny i strasznie tego nie chciałyśmy. Więc mówimy jej, proszę pani, no ale jest taka sytuacja, nie bez powodu się przepisałyśmy i pamiętajcie o tym, że też na uczelni nie można powiedzieć wprost, bo tam jest taki klimat on, on i nie można przecież powiedzieć, że jakiś wykładowca jest świrem i, nie wiem, krzyczy na swoje studentki i traktuje nas jak dzieci i jakbyśmy, nie wiem, no i terroryzuje nas, po prostu nie można o tym mówić. Trzeba być zawsze uśmiechniętym i zawsze udawać, że wszyscy są zajebiści, ale problem leży po naszej stronie, tak przynajmniej było na UKSW i tak przynajmniej ja to wspominam, niestety. No i my tak siedzimy, ona mówi, no ale możecie pójść też do takiego Włocha innego jeszcze, nie tego oświra, albo możecie pójść do starszej pani. No i my myślimy sobie, o nie, to jest w ogóle koniec. Wiedziałyśmy, że ten Włoch śmieszny, dziwny, no to niestety ma w całości pełne swoje grupy, seminarium, więc wiedziałyśmy też, że nie dostaniemy się tam po prostu do niego, Ale stwierdziliśmy, ok, idziemy spróbować, ponieważ ze starszą panią to bywały problemy. Ponieważ miałyśmy już z nią kiedyś zajęcia i doskonale wiedziałyśmy, z czym to się je i co to właściwie oznacza mieć zajęcia z tą panią. No więc wyrzucone z seminarium pytamy się, no dobra, ale to mamy już iść? I ta młoda pani mówi, no tak. I wyszłyśmy stamtąd, znów poszłyśmy na ławkę Zapaliłyśmy papierosa i myślimy sobie, no dobra, zajebiście w ogóle, teraz tu nie mamy nikogo, nie mamy żadnego promotora i jest... Zaraz końcówka pierwszego semestru, my nie mamy tematu, nikt nas nie prowadzi, zostałyśmy wyrzucone z seminarium tylko dlatego, że nasza przykładowa promotor odrzucała każdy nasz temat, wszystkie tematy były złe, a na końcu wykorzystała fakt, że nie mamy tego tematu i stwierdziła, że okej, no to w takim razie spadłowa, musicie sobie poszukać kogoś innego, no i to było w ogóle niesamowite. No i siedziałyśmy, siedziałyśmy i stwierdziłyśmy, dobra, idziemy do tego śmiesznego Włocha, który też nas średnio lubi, jest taki prześmiewczy, taki trochę cyniczny bywa, ale może nas przyjmie. Bo ona twierdziła, ta wiecie co nas wyrzuciła, że tak, na pewno u niego są miejsca i to jest nieprawda, że on nie ma miejsc. No więc przychodzimy do niego i mówimy, dzień dobry panie doktorze, czy przyjąłby pan nas na seminarium? A on mówi, wszystkie trzy? Nie. No i my tak myślimy sobie, aha, no to fajnie. To jedna zostanie u tego, druga u tamtego. Już jak byliśmy w tym we 3 to chciałyśmy iść we 3 No i przyszedł ostatni możliwy wybór. Starsza pani. Jak się okazało, właśnie u tej starszej pani pisałam licencję od półtora roku, więc nie bez powodu była ona ostatnim naszym wyborem. Nawet w pewnym momencie rozważałyśmy powrót do terrorysty, ale stwierdziłyśmy, że no już trudno. Starsza pani uczyła nas na pierwszym roku, była totalną kosą. Bywały sytuacje, że spóźniała się po 15 minut, a jeżeli nie wiecie jak jest na studiach, to po 15 minutach można stworzyć listę, ponieważ nauczyciel się spóźnia i iść sobie do domu. To ona potrafiła przyjść, podrzeć tę listę i powiedzieć, ja nie uznaję takich rzeczy. Była okropnie prześmiewcza, zabraniała pić na zajęciach wodę, potrafiła też bardzo surowo ocenić, była taką bardzo mądrą, bardzo wykształconą, ale jednak nie do końca przyjemną panią promotor, wtedy jeszcze panią wykładowcą. Więc trochę bałyśmy się, miała strasznie trudne egzaminy, ciągle wszystkich uwalała, ale my miałyśmy w gruncie rzeczy u niej dobre oceny. Tylko nie była specjalnie przyjazna w kontakcie. I teraz uwaga do wszystkich tych, którzy są jakby przed podejmowaniem decyzji odnośnie do promotora. Jakiego wybrać, jakiego jakiego nie wybierać. Jeżeli ktokolwiek z waszych wykładowców był problematyczny i teraz jest jakąś opcją dla was na promotora, to absolutnie Nie wybierajcie tej osoby, ponieważ taka osoba będzie Wam utrudniała na każdym kroku. Naprawdę, ci, którzy robią problemy na zaliczeniu, to są ci sami ludzie, którzy będą robić Wam problemy, jeżeli chodzi o pracę. No i słuchajcie, nie miałyśmy wyboru, poszłyśmy do tej starszej pani, a ta starsza pani to się interesowała tylko tematami sprzed, nie wiem, 500 lat, poważnie. Tylko można było pisać o, nie wiem, jakichś pisarzach włoskich, którzy przekręcali się w grobie. No i powymyślała nam tam różne tematy. Dziewczyny tyle o ile były zadowolone ze swojego tematu, choć też tematy miały trudne. A ja dostałam w ogóle, słuchajcie, sonety Petrarki i Mickiewicza. I ja miałam to porównać i napisać. Nie kumałam kompletnie, o co chodzi. Nie miałam pojęcia, jak mam wydusić z siebie 30 stron. I mówiłam jej od początku, pani profesor, nie ma opcji. Ja tego nie napiszę. Ja muszę coś bardziej współczesnego. Ale ona mówiła, nie, nie, nie. Napiszesz, moja droga, napiszesz. No i tak zmuszała mnie przez okres około roku Żebym napisała tę pracę, ja jej zanosiłam. Ogólnie ta praca, nie miałam pojęcia, jak jak pisze się pracę dyplomową, bo nikt mi w życiu nie powiedział. Nie wiedziałam, że trzeba na przykład najpierw zrobić sobie plan pracy, co wam w ogóle na maksa polecam, zanim się zacznie, wiecie, wymyślać, to trzeba usiąść i napisać rozdziały. Trzeba opatrzyć sobie wstępną bibliografię. No ja niby jakąś tam opatrzyłam, ale to nie była bibliografia, która do czegokolwiek mi się przydała. I słuchajcie, napisałam naprawdę sporo, napisałam masę rzeczy, aż pod koniec ona stwierdziła, że właściwie to moja praca się do niczego nie nadaje, jest beznadziejna i ona by chciała, żebym ja ją napisała od początku. Więc nie mając żadnej nadziei, nie mając w ogóle niczego, yy, zaczynałam pisać tę pracę od początku. Już wtedy skończyłam te studia na zasadzie, że miałam wciąż status studenta, ale nie obroniłam się, zarówno ja, jak i dziewczyny, nie obroniłyśmy się ani w lipcu, ani we wrześniu i obroniła się u niej z seminarium tylko jedna dziewczyna w lipcu, a później we wrześniu tylko jeden chłopak, a seminarium liczyło tam no nie wiem, 7-8 osób. Więc generalnie słaby wynik jak na wieć, prowadzącą seminarium z takim doświadczeniem panią profesor, która naprawdę nie jedną pracę promowała, no była promotorem więc no było słabo Pamiętam jak dziś, że wszystko po prostu podchodziło mi jak krew z nosa. Nie umiałam tego pisać, nie wiedziałam co robię źle. Notatki szanownej pani profesor to były jakieś bazgroły, nie do rozczytania, bo oczywiście nie mogłam wysyłać tego mailowo, tylko trzeba było to jej drukować, a ona następnie bazgrała takim swoim pismem starszej pani, takim trochę lekarskim i nie pisała nic konkretnego, ani nie podpowiadała nic konkretnego, tylko pisała żałosne albo beznadzieja, albo przedszkole. I takie komentarze dostawałyśmy non-stop, po prostu cały czas. Zero w ogóle konstruktywnej krytyki, zero czegokolwiek. I po prostu nie wiedzieliśmy, co dalej. No serio, jakby po prostu to był na maksa duży problem, żeby cokolwiek napisać. No i jakoś na początku tego roku, 2020, stwierdziłam, nie ma opcji. Nie napiszę tego na ten temat, bo zwyczajnie nie potrafię. Nie umiem tego zrobić, napiszę o czymś bardziej współczesnym. Wybrałam sobie współczesną pisarkę, właściwie noblistkę, znaczy współczesną to za dużo powiedziane, ona jest jednak wiecie, 100 lat temu, no ale nie nie była to osoba, która już od 500 500 lat leży w grobie, tylko jednak pisarka sprzed setki lat, która została noblistką. No i wybrałam sobie ten temat i zaczęłam pisać. No i co się okazało, moi drodzy? Przyszedł oczywiście lockdown i zamknęli wszystko. Zamknęli biblioteki, zamknęli po prostu jakiekolwiek miejsca, w których można byłoby zdobyć rzetelną wiedzę na temat po prostu tego, o czym się pisze. Tym bardziej ja miałam problem, ponieważ nie mogłam się za bardzo posługiwać polskimi źródłami. Oczywiście te polskie źródła mogły się tam znajdować, ale nie mogły być... Przeważającą częścią całej pracy, ponieważ praca musiała powstać w języku włoskim i miała dowodzić, że jestem filologiem języka włoskiego, więc nie mogłam lepić pracy dyplomowej z polskich źródeł. A włoskie źródła były tylko w Instytucie Italianistyki, który mieści się na UW. A Instytut Italianistyki, który mieści się na UW, nie wypożycza żadnych książek studentom z UKSW i jedyny, kto może wypożyczyć taką książkę, jest promotor. No i moja promotorka ogólnie powiedziała, dobrze, pisz o tej deledzie, znajdź sobie jakiekolwiek źródła. Ja przeszukałam cały internet i trafiłam na jej książkę, dzięki której mogłam napisać połowę mojej pracy, ale ona nie była jakaś super naukowa, tylko bardziej taka antropolo- antropologiczna. I bardziej taka trochę socjologiczna, więc właściwie miejsce, w którym się znajduję, czyli studiuję socjologię aktualnie jest dobrym miejscem, bo ja pisałam bardziej o aspektach i o problemach współczesnych ludzi, którzy mieszkali na Sardynii. No i ta autorka, Gracia Deleda Sama, ona napisała właśnie też taką książkę, bo ja pisałam na podstawie Elia Elia Sportolu, jej jej jednej z powieści, a ona też napisała ogólnie o zwyczajach na Sardynii. I ja z tej książki właściwie napisałam praktycznie, że cały licencjat. No więc jak już znalazłam jakiekolwiek źródła i jak już miałam jakąkolwiek bazę, żeby cokolwiek zacząć pisać, oczywiście, wiecie, czytanie też po sardyńsku, to to jest w ogóle, to nie jest nawet włoski. Było lekkim hardkorem, To zaczęła się karuzela. Przyszedł, słuchajcie, koniec maja, ja już miałam całą pracę napisaną, więc stwierdziłam, dobra, wysyłam całą pracę, teraz będziemy poprawiać, więc miałam akurat miesiąc na to, żeby ewentualnie coś poprawić. No i wydawałoby się miesiąc. Co to jest miesiąc? Bardzo spoko. Celowo też sobie wtedy wzięłam mniej godzin w pracy, żeby móc się poświęcić temu pisaniu licencjatu i przysięgam Wam na wszystko, że właściwie każdy mój wolny czas polegał na pisaniu licencjatu. Ja jedyne, co robiłam, to miałam obowiązki. Czyli albo chodziłam do pracy, albo kręciłam filmy na YouTube'a, bo też nie chciałam zaniedbać ludzi, albo pisałam licencjat. W ogóle się nie spotykałam ze znajomymi, w ogóle nie wychodziłam, nie spędzałam w żaden sposób czasu wolnego, tylko każdego dnia wstawałam o 7 rano i około 24 chodziłam spać. I myślicie sobie, dobra, ale licencjat? Tak, licencjat. Ponieważ moja pani profesor odsyłała mi pracę, z coraz to nowszymi poprawkami. Posłuchajcie, ja napisałam w sumie cztery rozdziały w tej pracy i każdy ten rozdział poprawiałam minimum 10 razy, co oznacza, że ja napisałabym milion tych licencjatów, bo po prostu poprawiałam wszystko non-stop. I to nie były poprawki na zasadzie, że ja pisałam jakieś głupoty, czy że trzeba było interpunkcję poprawić. Tam było do poprawienia wszystko. Ja potrafiłam dostawać jeden rozdział, który liczył sobie, nie wiem, 7 stron i tam było po 150 poprawek. I to nie było tak, że ja jestem debilem, słuchajcie, naprawdę nie jestem. Napisałam te prace po włosku, tylko wszyscy, którzy po prostu u niej pisali te prace przeżywali dokładnie to samo. Dostawali po prostu poprawkę na poprawce i gdy już się poprawiło tą poprawkę, odsyłało się, to wyobraźcie sobie, że nasza pani promotorka potrafiła wziąć ten rozdział i poprawiać stare rzeczy, które wcześniej nie były zaznaczone, ale nagle okazały się błędem. I ona nie mówiła, ok, proszę na przykład skorzystać z czegoś tam, albo proszę użyć tutaj takiego i takiego czasu, albo to jest źle, dlatego że jest mało merytorycznie, tylko komentarze brzmiały, żenada, jestem zażenowana. Co to ma być? E, nie wiem, co czytam. Nie rozumiem. O, najwięcej komentarzy było nie rozumiem. Na przykład pisałam, pamiętam to zdanie gdzieś, napisałam, praca daje niezależność. I ona napisała, nie rozumiem. I myślę sobie, kurwa, co ja mam napisać, żeby zrozumiała. I to po włosku było, no ale to było zrozumiałe, bo e, moją pracę sprawdzała nawet moja pani kore, korepetytorka, Włoszka, która jest swoją drogą filologiem języka włoskiego, więc ta praca naprawdę miała tutaj ręce i nogi. Ja ją pisałam, ale ewentualne błędy ortograficzne czy gramatyczne sprawdzała mi ona, bo ja nie miałam siły do tego, żeby się bawić z tamtą babą. Wyobraźcie sobie, że moja promotorka potrafiła poprawiać po mojej korepetytorce, wykształconej kobiecie, native speakerce z Włoch, która jest filologiem własnego języka. A moja korepetytorka, moja promotorka potrafiła poprawiać i twierdzić, że to jest błąd. Co jest nieprawdą. No i tak oto mijały nam dni moja promotorka też przez cały ten okres nie miała czasu ogólnie, żeby poprawiać tę pracę. Ja zawsze byłam na końcu i zawsze dostawałam pasywno-agresywne wiadomości, że ja za późno to zrobiłam, że ja za późno się do niej zgłosiłam, że to jest moja wina, bo ona ma masę pracy i ona nie będzie tego sprawdzać. I za każdym razem groziła mi, że jeżeli kolejny raz wyślę jej poprawioną wersję to ona i ona odeśle z poprawkami, to ja już się nie bronię. To ona dopilnuje, że ja się nie obronię. Ja za każdym razem czytałam takie W międzyczasie moja pani promotor miała imieniny, więc mówiła, no ja dzisiaj prac nie sprawdzam, to był koniec czerwca i początek lipca, więc jeszcze była opcja, że obronię się w lipcu i ona mówiła, nie, ja dzisiaj nie sprawdzam, słuchajcie, bo ja mam dzisiaj dzień ogrodniczo imieninowy, więc dzisiaj nie mogę. Każdy powód był dobry. Miała wyjazd kilkudniowy, miała dzień ogrodniczy imieninowy, później była w e, wyborach prezydenckich, siedziała e, w komisji e, i sprawdzała, liczyła głosy. Za każdym razem miała coś nowego do roboty, a jak przychodziło do sprawdzania licencjatów, to ustawiała sobie kolejkę i mówiła, no nie, ja najpierw będę sprawdzała magisterki, a licencjaty na końcu. Co było bzdurą przecież, bo jeżeli ktoś broni licencjat, no to najprawdopodobniej chce iść na magisterkę, a nie wszyscy, którzy są na magisterce chcą iść na, wiecie, na doktorat, czy gdzieś tam. No nie chcą się dalej kształcić ci ludzie z reguły, czasem chcą, ale to było po prostu chore, że my yy, naprawdę, yy, no, bo nie byłam jedyna w tej sytuacji. Dziewczyny się co prawda obroniły w lipcu, bo one już wcześniej zaczęły pracować yy, niż ja, bo ja w, dopiero w styczniu zmieniłam ten temat, a dziewczyny już miały trochę napisane, a ja w styczniu zmieniłam ten temat i zaczęłam to pisać, nie wiem, w marcu mniej więcej. Więc byłam pewna, że się obronię do lipca. No kurczę, od marca no to, to jest szmat czasu. No tak jak mówię, ludzie piszą licencję też 2-3 tygodnie. No więc moja pani promotor stwierdziła, że nie, ona ogólnie nie ma czasu i ona jest w Polsce do 20 lipca, czy tam 21, a później, słuchajcie, to ona nie ma na to czasu, bo ona wyjeżdża i nie ma jej do 13 września. I ja przez cały lipiec poprawiałam dokładnie tą samą pracę, dokładnie te same rzeczy, żeby 20 czy tam 21 lipca usłyszeć, że okej, ona wyjeżdża. I słuchajcie, przez półtora miesiąca ten licencjat leżał, on już był na maksymalnym wykończeniu, w sensie już zrobiłyśmy właściwie wszystko, żeby ten licencjat jakkolwiek wyglądał, więc ja byłam pewna, że wrzesień jest mój, że w ogóle nie będzie problemu z tym, żeby się obronić. No więc ona wróciła tego 13 września i 14, zaczęła, czy tam 15 nawet zaczęła łaskawie odpisywać na maile i napisała mi... No, Pani Adrian, no to jeszcze to, 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 to i to do poprawki. Więc ja załamana myślę sobie, kurwa. Zaczyna się, wiecie, horror, który przeżyłam w czerwcu i lipcu razem wziętych. Po prostu po raz kolejny rozpoczynamy tę maszynę, nie wiadomo kiedy to się skończy. No więc zaczęłam poprawiać, usiadłam i mówię, okej, okay. już w pewnym momencie powiem Wam, że śmieszyły mnie te poprawki, jak czytałam kolejny raz, że to żenująca, że to jest beznadziejne, że nie wiadomo co. Już po prostu mnie to śmieszyło i po prostu przełykałam ślinę i myślałam, dobra, lecimy z tym. No i poprawiałam, poprawiałam, zajęło mi to właściwie dwa dni i po dwóch dniach usłyszałam, że jest okej, że mogę wgrywać pracę do APD. No i wgrałam tę pracę do APD finalnie. Popłakałam się ze szczęścia, jak usłyszałam, że praca już nie wymaga żadnych poprawek. Pamiętam, że byliśmy wtedy z moim narzeczonym u jego siostry i dostałam SMS-a, że pani Adrianno, po tylu próbach e, już jest OK. I moja pani promotor powiedziała, że ma nadzieję, że ja widzę sens w tych poprawkach. To wam powiem teraz uczciwie, gówno, nie widzę żadnego sensu. Ledwo udało się ustalić termin na wrzesień. Żeby się obronić we wrześniu, bo tak naprawdę jeżeli człowiek chce iść na jakiekolwiek studia dzienne, no to powinien się bronić albo w lipcu na początku, albo maksymalnie na początku września. Na pewno nie pod koniec września. Moja obrona przypadła mi na 29 września. Rekrutacje na studia dzienne magisterskie zamykają się 30 września. Czy wy sobie wyobrażacie, jakie ja miałam szanse z ludźmi, którzy zrekrutowali się już na początku września? No właściwie żadne tak naprawdę. Dzięki Bogu, że jest taka dziwna sytuacja, koniec świata na, na, teraz, ponieważ otworzyli dodatkową rekrutację. No i obroniłam się. Pamiętam Dzień Obrony. W ogóle obrona była online, to było takie śmieszne, bo przyszedł typ, znaczy przyszedł, no, siedzieliśmy, miałam ekran w telefonie podzielony na cztery kwadraciki. W jednym okienku siedziała moja pani promotor, w drugim pani recenzentka i w trzecim jakiś przewodniczący komisji, który nic, kurwa, absolutnie nie kumał po włosku. Mogłam mówić równie dobrze pizza, carbonara czy cokolwiek. Umówić się na cokolwiek z tą moją panią promotor, no, ale już wiecie, że to jest niemożliwe. I po prostu udawać, że, wiecie, że że powiedziałam właśnie po włosku, odpowiedziałam na wszystkie pytania i że jest zajebiście. I on tak siedział, siedział i przez 15 czy 20 minut słuchał właściwie naszych rozmów po włosku, nic nie kumał, nic nie wiedział o co chodzi, no ale finalnie zdałam. I oczywiście, żeby tego było mało, ja nie dostałam piątki z tej pracy, jak już ją napisałam. I żadna z nas, moich koleżanek, nie dostała piątki. Dostałam czwórkę z pracy, a z obrony dostałam plus więc tak, to się liczy bardzo, kiedy się idzie na magisterkę, więc warto jest jednak wybrać kogoś, kto postawi Wam tę piątkę, jeżeli zależy Wam na dostaniu się na dobrą magisterkę, jeżeli to nie są studia jednolite magisterskie, bo tak jak mówię, to się liczy do średniej całej ze studiów, ze wszystkiego, więc warto o tym pamiętać, żeby naprawdę przycisnąć tego promotora. Ja żałuję dzisiaj z perspektywy czasu, że nie powiedziałam tej promotorce, że za tyle po prostu łez, potu i tego stresu, ile ja się najadłam, bo nie wyobrażacie sobie, to był po prostu taki czas w moim życiu, że ja myślałam, że ja byłam przekonana, że ja tego nie zrobię. Byłam 100% pewna, że nigdy w życiu się nie obronię i byłam skłonna rzucić te studia. I myślałam sobie, trudno, trzy lata zdałam, mam absolutorium, trudno, nie obronię się, nie ma w ogóle takiej opcji. To były takie myśli. I finalnie, tak jak mówię, no nie postawiłam mi piątki, co jest absurdem, no ale okej, już przełknęłam to, no i zrekrutowałam się na studia. I tak jak powiadałam wam poniekąd w pierwszym odcinku, Eee, w ogóle się zrekrutowałam tam niechcący, no w zasadzie, że wiecie, miałam farta, serio miałam farta życiowego, że powstała jakakolwiek trzecia dodatkowa rekrutacja i że mogłam w- wziąć w niej udział. No ale zobaczyłam, że jestem 22 na liście rezerwowej i ja byłam pewna, że nic z tego. 22 osoby musiały zrezygnować przede mną, żeby mi ja się dostała z rekrutacji dodatkowej i byłam pewna, że dostaną się wszyscy inni. Pamiętam, że byłam na maksa załamana, w tym samym czasie miałam pomysł, żeby utworzyć ten płot Podcast, w ogóle, żeby założyć podcast. No i okazało się, że się dostałam. I powiem wam, wszystko się obróciło w ogóle do góry nogami, całe moje życie, bo tak jak przez półtora roku nie mogłam zupełnie się obronić. To jednego dnia po prostu to stało się możliwe. I obroniłam ten licencjat. I pamiętam, że byłam na maksa z siebie dumna, bo kosztowało mnie to tyle, co nawet nie wiem do czego to porównać, ale. Nie wierzę ludziom, którzy piszą pracę w 5 dni. Nie wiem, jak to jest możliwe. Może jednak my jesteśmy jakieś głupie, ale nie sądzę, żeby też wszystkim e, uczestnikom tego seminarium, w tym moim koleżankom i raczej dobrym studentkom, bo my tak jak mówię, no nie miałyśmy nigdy żadnych poprawek. Nie było takich sytuacji, żebyśmy my nagle nie mogły się po prostu obronić, żeby to było tak złe, no to było niemożliwe, więc skończyło się na tym, że ja tak naprawdę obroniłam się i poszłam na tę socjologię dziennie, dostałam się, wywalili mnie z roboty, opowiem wam o tym też niedługo. No i co? I dzisiaj Wam opowiadam o tym. Jest 10 listopada 2020 roku. Mam 23 lata, a za 9 dni skończę 24 lata i studiuję sobie dziennie socjologię. I powiem Wam... Niczego nie żałuję, chociaż akurat tego pisania licencjatu to żałuję i żałuję tego wyboru promotora, więc jeżeli będziecie kiedykolwiek wybierać promotora, to pamiętajcie o tym wszystkim, co wam powiedziałam. Wybierajcie temat, który was interesuje, wybierajcie osoby, które są spoko i które są dobrymi wykładowcami, a dobrze na tym wyjdziecie. To tyle na dzisiaj, słuchajcie, nagadałam się, już czuję, że po prostu zaschło mi w ustach, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać koniecznie, w zależności gdzie słuchacie, bo jestem dostępna na Spotify YouTube. Na Apple Podcast, na Google Podcasts, w ogóle jestem wszędzie dostępna, więc napiszcie mi może na Instagramie, gdzie mnie słuchacie, żebym wiedziała. Mój Instagram to Adrianna Biarda, ale mam także Instagrama specjalnego pod ten podcast, który nazywa się Ada to nie wypada, podłoga podcast, tam możecie mnie obserwować. Jestem, no i co? To tyle ode mnie, jeszcze raz dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia.